0: Vous avez peur de manquer d'idées pour créer du contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 600 Eh <rire> oui, 600, ça y est, c'est parti On passe un cap, le cap du 600 e épisode. Ah là 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 là, j'espère que vous allez bien, vous avez faire enfin, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de créer du contenu, et vous savez que je suis là pour vous aider depuis bientôt 4 ans. Bah oui, je dis bientôt 4 ans, parce que les 4 ans, ça sera demain, oui, demain, mais ça, je vous en reparlerai demain, bah oui, logiquement. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une crainte que nous avons souvent, que vous avez souvent, que nous avons tous eu un jour ou l'autre et qui freine nos ardeurs et qui peut même nous arrêter dans notre projet ou en tout cas qui nous, peut nous faire tellement réfléchir que tout d'un coup vont venir s'ajouter plein d'autres éléments et ouais, des fois bah oui, on abandonne nos idées, on abandonne nos projets, nos envies tout simplement parce qu'on a peur de manquer d'idées. Alors je dis tout simplement oui parce qu'en fait pour moi cette crainte de manquer d'idées ne repose sur pas grand chose si ce n'est notre croyance interne, nos biais internes hein, qui font donc on se limite, qu'on se pense, qu'on se croit limité. Alors qu'en fait, euh, j'ai envie de dire qu'une thématique est quasiment illimité. Oui, quand vous cherchez une thématique, vous craignez de ne pas assez de ne pas avoir assez d'idées pour créer suffisamment de contenu dans le temps, vous dites que vous ne tiendrez pas la distance, car vous allez sécher, que dans euh, 10, 15, 20, 30 épisodes de podcasts ou vidéos sur YouTube, bah, vous aurez plus d'idées, vous aurez plus rien à raconter, que la thématique vous semble pas si grande que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, souvent que vous refusez que l'on refuse d'aller dans des niches en se disant oh "oui, mais si je ne parle que d'un petit bout de ma thématique, j'aurai encore moins d'idées puisque je suis dans une niche donc je vais encore me limiter dans les, dans les sujets que je peux traiter, au nombre de personnes auxquelles je vais parler. Et en fait, c'est un frein qui est tellement courant, qui vous bloque, et pourtant, vous je vous le redis, vous ne devriez pas vous arrêter sur ce problème, et je dirais même, et je le redis, hein, qu'une thématique est quasiment illimitée. Alors ce que je voulais faire dans cet épisode, c'était vous donner euh, 9-10 pistes comme ça de euh, de, de raisons plutôt pour lesquels vous allez voir que finalement vos idées euh, ne seront jamais, jamais, jamais taries, en tout cas sur une, une thématique, parce que bah c'est comme ça que marche la création. Le premier, c'est que vous trouverez toujours de nouvelles idées au fil de votre création. Plus vous parlez d'un sujet, plus vous explorez un sujet, plus vous allez découvrir sa profondeur. Au départ en fait, quand vous imaginez un sujet, bah, vous ne voyez que le côté superficiel en fait, hein. j'ai envie de dire que vous voyez la surface de l'eau, mais au fur et à mesure que vous allez commencer à explorer le sujet, à en parler, à chercher des idées dessus, vous allez avoir d'autres idées et en fait ces autres idées vont vous permettre bah, d'aller soit euh, un petit peu plus sur le côté, toujours en restant un petit peu sur la euh, sur la hauteur de eaux, et puis petit à petit en fait vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir un petit peu, envie de dire, philosopher votre thématique, vous allez pouvoir aller dans les profondeurs, vous allez pouvoir trouver toujours plus de nouveaux sujets et de descendre petit à petit en fait dans la profondeur pour aller dans des points que vous n'auriez jamais imaginé au départ. Et en fait, en cherchant à approfondir ce que vous faites, ce que vous faites déjà, ce que sur quoi vous allez traiter votre contenu, vous allez lire, vous allez voir des contenus qui vont vous inspirer et donc qui vont vous donner de nouvelles idées. Et donc, déjà, à ce moment-là, là, quand je vous parle, peut-être vous avez vous dites, bon, ben, sur telle thématique, j'ai 10 15 idées euh, pas plus mais en fait en creusant même ces 10 15 premières idées vous allez en faire naître d'autres et puis au fur et à mesure que vous allez vous renseigner que vous allez chercher des nouvelles choses sur ces idées là vous allez encore en faire naître d'autres donc ces 10 15 premières idées finalement ce ne sont que le point de départ de beaucoup d'autres idées et puis ensuite on va y ajouter vos propres expériences Elles se transforment très facilement en contenu euh, c'est ce que j'appelle la documentation hein. vous allez pouvoir documenter ce que vous faites vous allez pouvoir documenter votre progression vous pouvez parler de ce que vous venez de faire vous avez testé quelque chose il y a 2-3 jours, vous, vous demandez finalement ce que ça va donner, comment ça marche. Bah, vous n'êtes pas obligé d'attendre des mois pour avoir le résultat. Vous pouvez dire dès maintenant, bah voilà, je suis en train de faire ça, j'ai testé ça, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour voir ce que cela donne. Ça fait une sorte de feuilleton. Hein. Moi, je l'ai fait sur des formations, je l'ai fait des fois en quotidien sur des vidéos où je marquais euh, par exemple où j'expliquais comment je montais une formation de A à Z euh, jour 1, jour 2, jour 3. C'est une sorte de feuilleton. Je l'ai fait sur du vlog, je l'ai fait sur du podcast, j'ai fait sur plein, 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 plein de choses. C'est assez facile à faire, et en fait, vous en rendez peut-être même pas compte, mais il y a des choses que, dont je vous parle, dans ces six ans épisodes je vous ai parlé de certaines choses, que j'avais testé quelques jours avant, je me suis rendu compte que c'était intéressant pour moi de le faire de cette manière là et je vous en ai parlé, et peut-être que maintenant trois hein, quatre euh, ans plus tard bah, je le fais un petit peu moins, j'ai fait évoluer les choses et dans ce cas là, bah, je vous ai parlé d'autres choses, comment j'ai fait évoluer, et en fait ça fait toujours des rebonds hein, toujours des rebonds, c'est pour ça que je dis aussi que c'est là aussi où la profondeur naît, hein, c'est comment est-ce qu'on est capable de rebondir, et finalement comment nos usages notre quotidien, finalement nous fait rebondir. Et là, je voudrais revenir aussi sur un élément qui est important, c'est que n'importe quelle anecdote de votre quotidien peut faire d'être une idée. N'importe quelle anecdote de votre quotidien peut faire d'être une idée, parce que en fait, en créant du contenu, vous allez apprendre à faire des ponts entre votre quotidien et votre thématique. En fait, ça va devenir mécanique. Petit à petit, chaque événement de votre vie pourrait nourrir votre contenu. Hier, j'ai fait l'interview euh, de quelqu'un dans le sport pour le podcast Kilomètre 42, qui me disait ah, alors moi j'ai un défaut maintenant, c'est qu'à chaque fois que je vois courir quelqu'un, je vois en fait ces petits détails, ces petits défis faut, ces petites choses comme ça. Et en fait, il pourrait faire à chaque fois du contenu là-dessus. Avec ma femme, des fois, quand on parle de, de course à pied, euh, comme ça, on regarde des gens courir et elle me dit « Ah tiens, comment Tu penses qu'il court Qu'est-ce qu'il pourrait faire ?» Etc. On discute de ça. Et, euh, et en fait, on se rend compte que, et moi je me rends compte que des fois je me dis « Ah ben tiens, de parler de ça, qui me pose cette question là c'est une très très bonne idée aussi pour en parler dans le podcast par exemple, pour faire une vidéo et là c'est vraiment un point sur lequel vous devez faire vraiment 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 un petit exercice au départ, c'est à dire que il y a peut-être plein de choses dans votre quotidien qui vous semblent euh, anecdotiques j'ai envie de dire, mais en fait si vous faites un petit peu le travail de réflexion, de vous demander si vous ne pourrez pas le relier à votre thématique d'une manière ou d'une autre, vous allez vous rendre compte que vous allez créer des ponts, et à force de créer des ponts et bien petit à petit vous allez créer j'ai envie de dire une sorte de, de, de réseau de, de quelque chose de naturel hein, vraiment de naturel et votre cerveau petit à petit va vraiment créer des connexions en disant bah tiens chaque anecdote que je vois dans mon quotidien mais ce qui peut être une série qui peut être un film qui peut être un panneau dans la rue qui peut être le comportement de quelqu'un qui peut être une parole une discussion ou n'importe quoi bah peut se transformer en contenu un autre axe qui va vous donner des idées et ça c'est certain c'est que en fait c'est des idées qui viennent d'autres thématiques et elles vont venir nourrir votre réflexion bah bien sûr dans votre quotidien vous ne parlez pas vous ne regardez pas que votre thématique vous allez regarder plein d'autres sujets ne serait-ce que pour vous détendre, peut-être vous regardez des vidéos sur YouTube, sur d'autres sujets, par exemple, vous pouvez regarder sur la cuisine, et même si vous parlez de domotique, vous pouvez peut-être vous rendre compte que, en fait... Bah, une vidéo sur la domotique, la manière dont elle a été faite, la manière dont elle traite le sujet, la manière euh, dont elle, les arguments sont agencés, peut-être vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez pouvoir faire une vidéo de cuisine ou une vidéo sur, euh, je sais pas, ou la photo, ou je ne sais pas quel autre sujet de vidéo, ou même de podcast, ou même d'article de blog, pour rebondir dessus. Tout simplement parce que soit il y a la structure qui est intéressante, soit il y a l'idée de départ qui est intéressante et vous pouvez la transformer, euh, soit parce que finalement vous dites ben Là, ce que dit la personne là dans ce contenu là, moi je peux rebondir dessus parce que quelque part ça m'amène aussi une réflexion dans ce que je fais, euh, je le répète, hein, peut-être vous avez vu des recettes de cuisine qui parlent je sais pas de la cuisson de l'œuf et puis peut-être vous vous rendez compte que en domotique vous pourriez résoudre des problèmes de la personne qui a dans la cuisson de l'œuf, par exemple de lui couper son thermostat par le biais de votre téléphone avec une minuterie qui le fera automatiquement, je vous donne un exemple qui est complètement bateau mais vous avez compris un petit peu la logique, au fil de la construction de votre audience vous allez aussi recevoir petit à petit des commentaires et des messages, alors c'est sûr qu'au départ, vous n'en avez pas. Hein, quand on n'a pas de contenu, on n'a pas d'audience. Au fur et à mesure que l'on crée du contenu, on crée l'audience, on fait en sorte de développer son audience. Et donc, au fur et à mesure qu'on développe l'audience, en fait, il y a des gens qui commencent à vous envoyer des messages. Ils peuvent vous mettre des commentaires, peuvent vous envoyer des petits messages, peuvent vous poser des questions. Et en fait, à chaque fois, ce sont des occasions de répondre. Ce que je dis, moi, c'est que la plupart du temps, les questions reviennent toujours à peu près systématiquement les mêmes et donc euh, au lieu de faire des réponses systématiquement privées bien sûr vous pouvez faire des réponses privées mais vous pouvez aussi vous dire bah tiens cette question là qui est intéressante, est-ce que je peux pas en faire une réponse publique vous n'êtes pas obligé de donner le nom précis de la personne, vous pouvez juste donner son prénom vous pouvez dire tiens on m'a posé telle question etc je rebondis dessus, ou alors vous pouvez aller sur le principe du Ask Bertrand que j'avais fait et que je peux continuer à faire, hein. si vous avez une question vous n'hésitez pas à me l'envoyer, euh, sur lequel vous me posez une question et moi je réponds directement je le fais aussi avec ceux qui me soutiennent sur Patreon, sur les patrons, euh, on fait exactement de la même manière, hein, dans l'épisode de lundi privé pour les patrons, j'avais exactement ce système là, une question qui a été posée et je lui réponds directement par le biais du podcast privé, donc là voilà, ça fait partie des manières aussi que vous avez de d'ajouter du contenu, de créer du contenu, d'avoir des nouvelles idées qui vont venir. Et tant qu'on est sur les apports extérieurs, il y a aussi un élément qui est important, c'est que vous pouvez interagir avec d'autres personnes, non pas qui font partie de votre audience, mais qui seraient des gens que pourraient les interviewer, que pourraient y inviter sur votre contenu, avec lesquels vous pourriez collaborer. Euh, selon les formats, il y a plein de choses, hein, Les articles invités dans les billets de blog, les interviews dans le podcast, par exemple, c'est un très bon moyen. Collaboration sur YouTube, vous avez aussi beaucoup ce truc-là. En fait, il y a plein de manières d'injecter les idées d'autres personnes. Et même, j'ai envie de dire qu'il y a une manière qui est très simple, même si vous n'avez pas euh, accès à la personne, c'est par exemple de faire de la réaction à un livre. Vous avez lu un livre, vous pouvez faire de la réaction à un livre et en mettant des passages, que, des, des, des citations de la personne, de ce qui est dit dans le livre, comment vous réagissez, etc., vous pourriez imaginer non pas une interview, et encore que et encore que, en vous débrouillant bien, vous pourriez presque poser des questions en vous disant, bah, tiens, voici les cinq questions auxquelles j'aurais voulu poser à tel auteur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y répond dans son livre et je donne à chaque fois une citation. Tiens, ça serait un format intéressant. Vous ne trouvez pas ce truc-là Eh bien, justement, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez changer de format. Vous pouvez inventer des formats. Alors, il y a deux types de changements de format. C'est qu'au fil du temps, vous allez maîtriser votre format de départ et donc créer beaucoup plus vite du contenu. À partir de là, soit vous allez faire évoluer vos formats en restant dans le même média, j'ai envie de dire. Par exemple, vous faites du podcast et vous restez dans le podcast, mais au départ, vous faites du podcast solo, vous faites ensuite de l'interview. Ou ensuite, vous faites du storytelling, de l'histoire, euh, des petites histoires, etc. Puis, vous faites différents traitements. Ou alors, vous faites de l'interview, puis vous faites de, du solo. Ça, c'est en restant dans le même média. Et puis sinon, vous pouvez vous dire carrément que vous voulez explorer d'autres médias hein, carrément en vous disant... Bah finalement il y a des choses que je faisais en podcast je peux pas vraiment euh, tout expliquer en podcast mais ça se complète bien par de la vidéo et ben, vous faites de la vidéo ou alors il y a des choses que vous faites sur votre blog et puis vous dites bah une petite vidéo permettrait de l'illustrer ça serait une très bonne idée et donc vous arrivez à compléter comme ça et là où c'est en même le plus fort c'est que finalement la même idée peut se dupliquer euh, peut se recycler de format en format et de contenu en contenu et de média en média par exemple vous avez un billet de blog qui marche bien vous pouvez très bien le faire une petite vidéo qui va compléter vous pouvez mettre la vidéo dans le billet de blog cette vidéo peut avoir un gros succès sur Youtube, renvoyer votre billet de blog et puis pourquoi pas un jour vous pourriez faire un rebond en podcast si vous aviez envie ou sur Instagram ou sur Twitter et puis faire circuler un petit peu comme ça l'information. Mais au fur et à mesure que vous allez faire, parce que forcément la vidéo que vous allez faire sur un vieux billet de blog, vous allez vous rendre compte que depuis les billets de blog vous avez évolué donc vous allez faire des rebonds et donc ça va donner d'autres idées. J'ai envie de dire que finalement vous faites du remix vous vous remixez vous-même hein, voilà, vous remixez vous-même vos propres idées et ça marche extrêmement bien et puis vous pourriez même faire un truc, c'est que par exemple moi je suis sûr que si je prenais mes tout premiers épisodes que j'ai fait il y a 4 ans bon bah je pourrais probablement les refaire et avec un changement qui serait important sur ma manière de voir les choses, sur comment j'ai évolué, sur ce que je sais maintenant que je ne savais pas à l'époque, sur ce qui a changé sur ce qui n'a pas changé, sur finalement le fait que rien ne change ou peut-être que tout change vous voyez, je ne sais pas, mais en tout cas je pourrais avoir ce format là, ce format de rebond qui viendrait du fait que moi j'ai 600 épisodes et que je peux le faire que je peux prendre mes archives et aller creuser dedans et me dire bah tiens, ce que j'ai dit à cette époque donc là c'était peut-être une grosse cagade, ou alors peut-être c'était une très bonne idée, et la preuve c'est que voici ce que j'en ai fait derrière. Je vous prends un exemple, le contenu minimum viable, travail classiquement, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, et puis après c'est devenu un livre, ça devient des bouts de formation, ça devient des, tout un tas d'éléments qui sont répétitifs, et pourtant au départ ce n'était qu'une idée que j'ai sortie comme ça dans un épisode, qui s'est retrouvé à être remixé. alors c'est parti peut-être dans l'épisode 20, puis le 50, et puis le 100, et puis le 200, et puis après c'est devenu un livre, etc. Bref, vous avez compris le principe. Et puis, et puis bien sûr, pour finir, il faut noter un élément qui est important, c'est que votre thématique, elle a euh, un potentiel d'élargissement par elle-même. En fait, vous allez évoluer, votre audience aussi évolue petit à petit, votre vision de votre thématique évolue, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, là où vous étiez parti dans un bout de thématique, dans une niche, déjà vous allez pouvoir agrandir la niche, parce que peut-être vous vous sentez un petit peu à l'étroit, hein, quand vous aurez fait 100 ou 200 contenus dessus, et puis peut-être aussi que vous vous rendrez compte que finalement, ce qui vous semblait être un bout de votre thématique, eh ben, elle est un peu incomplète, parce qu'il faudrait peut-être soit un peu élargir, soit rétrécir des endroits, élargir à d'autres endroits, euh, soit finalement vous dire bah tiens ce truc là je ne traitais pas du tout. Je vous ai parlé la semaine dernière je vous ai dit moi par exemple le rapport à l'argent comment gagner l'argent avec le contenu c'est quelque chose que j'ai sous traité que je n'ai pas assez traité et pourtant euh, c'est une erreur hein, c'est vraiment une erreur mais qui venait aussi moi de mon fonctionnement à moi qui vient aussi de moi de la manière dont j'ai envis envisagé le podcast la, au départ. Et donc ça, cette évolution là, et eh ben forcément que je vais aller là-dedans. Mais par exemple sur le podcasting en lui-même aussi, j'ai une évolution qui est importante, sur l'apport des réseaux sociaux, j'ai une évolution qui est importante, sur la position d'un blog, sur le SEO, euh, sur la productivité. À un moment donné, il y a des choses sur lesquelles j'ai plus insisté par moment, par exemple sur la productivité à certains moments, sur la forme à d'autres moments, sur le podcasting à d'autres moments, etc. Vous voyez il y, a des, il y a des petits axes comme ça, sur lesquels je vais creuser plus à un moment donné ça reste pourtant dans la même thématique de créer du contenu de développer sa vie créative, de devenir un créateur de contenu j'ai envie de dire professionnel, même si on le veut hein, quand on parle de gagner de l'argent, mais finalement c'est une autre manière d'envisager les choses c'est une autre facette et donc quand vous mélangez, moi alors, je sais pas comment j'en suis dans mes listes, dans ce que je viens de vous donner au départ, j'avais neuf idées, je les ai un petit peu remixées, un petit peu remélangées. Mais quand vous avez un petit peu cet ensemble là de cette vision là, moi je vous le donne parce que moi je vous le dis après 600 épisodes, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai appliqué d'une manière ou d'une autre. Hein, je me suis rendu compte que mes idées, euh, elles se nourrissaient, elles nourrissaient d'autres idées, qu'elles en faisaient d'autres, d'être d'autres, etc. Euh, ne serait-ce que par exemple, si vous prenez du, un mind map, c'est ce que je dis dans la formation de mind mapping. Au départ, vous faites un mind map et puis vous vous rendez compte qu'il y a une branche qui se creuse, qui se creuse, qui se développe. J'ai envie de dire de plus en plus. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire. Bah, si je mets tout dans ce contenu là, il sera trop gros mais cette branche là se développe de plus en plus peut donner naissance à un autre contenu et donc là vous partiez d'une idée et vous vous retrouvez avec deux idées au bout du compte tout simplement parce que vous avez commencé à creuser le sujet donc voyez pourquoi je vous dis qu'en fait euh, c'est pas, pas figé tout ça, que ce qui vous semble être un bout de, de sujet, un bout d'idée au départ, et eh ben finalement peut devenir beaucoup 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 de choses, beaucoup de contenu il y a 4 ans, jour pour jour hein, je disais, je commençais à explorer l'idée de ce podcast le lendemain je me lançais dans un défi quotidien de créer euh, tous les jours un épisode de podcast, je n'avais que quelques sujets j'avais même pas les sujets pour la première semaine et surtout aucune idée de ce que serait le podcast aujourd'hui parce que forcément, forcément, le podcast s'est créé en le créant au fur et à mesure. Chaque jour, en, é... en enregistrant un épisode de podcast, j'ai créé finalement la base de ce que serait le podcast le lendemain parce que euh, ça permet de faire des rebonds, ça permet d'avoir de la visibilité, ça permet de générer des questions, ça permet de creuser, ça m'amène à poser des questions, moi, qui m'amène à aller chercher des réponses dans des livres. Ça me pose des questions dans ma pratique, ça me fait faire des thèses dans ma pratique. Cette pratique m'amène à avoir d'autres euh, réflexion dessus et donc à, à nourrir encore d'autres idées de sujets comme ça. Et donc au fur et à mesure que finalement je développe une idée, il y a d'autres idées qui viennent. Et il y a juste un truc qui reste, c'est l'idée de départ. L'idée de départ, au départ, mon idée, c'est de vous aider à créer du contenu pour devenir créateur de votre vie et avoir une vie plus riche par le biais du contenu, par le biais de la création de contenu, par le biais d'internet et par le biais de gagner de l'argent par internet. Et finalement, de créer cette base de super fans, non pas pour dire waouh, wow, flatter l'ego, dire j'ai des fans, j'ai des super fans, il y a des gens qui adorent ce que je fais ou quoi que ce soit. Non, mais par finalement, ce que ça nous permet de faire, c'est-à-dire en fait de vivre une vie créative et de pouvoir la vivre à 100% si on le souhaite, c'est-à-dire même d'avoir des revenus qui nous permettent d'en vivre à 100%. Ça, c'est l'idée de départ du podcast. Cette idée-là, il y a des éléments que j'ai plus développés et d'autres que j'ai moins développés, il y a des éléments sur lesquels je vais plus développer. Mais le point de départ, c'est et j'avais dit dans le premier épisode, c'est un podcast pour créer du contenu, pour les créateurs de contenu, pour devenir créateurs de contenu. Et c'est toujours le cas, 600 épisodes plus tard, 400, euh, 4 ans plus tard, 600 épisodes plus tard, c'est toujours, toujours cette même idée, vous aider à créer du contenu pour devenir créateur de votre vie et avoir une vie plus riche grâce au contenu. Bon, il me reste maintenant à conclure. Avant de fermer ma bouche, je vais quand même vous redonner un petit peu euh, ce que je voudrais vraiment, ce qui est essentiel pour moi. C'est qu'au départ, vous n'avez pas besoin d'avoir 600 idées pour vous lancer. Si vous voulez créer un contenu par semaine, une dizaine d'idées vous assure environ deux mois de contenu et vous aurez déjà de quoi venir. Et nul doute qu'en créant vos premiers contenus, d'autres idées vont arriver. Donc maintenant, maintenant, il est temps de fermer ma bouche et vous laisser explorer vos idées. Et je vous dis à demain pour les 4 ans du podcast. Ciao, ciao les créateurs